0: Kapriolen. Mein Traumjob als Kind war Märtyrerin. So lautet ein Posting von Stefanie Saarknagel. Und damit ein herzliches Willkommen im neuen Jahr 2021 und zur Nigel neuen Ausgabe von Capriolen. Mit diesem Podcast des Literaturhauses Stuttgart laden wir Autorinnen und Autoren einmal im Monat zum Literaturquiz ein und Sie und euch alle zum Mitraten. Mit Stefanie Sargnagel geht es heute nach Wien, Eine Autorin, die schon lange auf den sozialen Medienkanälen wie Facebook Twitter oder Instagram aktiv ist, mit scharfen Beobachtungen und genauso spitzer Zunge. Ihre Postings sind schon mehrfach in Buchform publiziert worden, lange bevor es jemand wie beispielsweise Jan Böhmermann gemacht hat. Jetzt hat sie, Jahrgang 1986, ein Buch veröffentlicht, das dicht heißt und den Untertitel trägt Tagebuch einer Tagediebin und in dem sie eine Autobiografie über ihre Jugend schreibt. Stephanie Sargnagel ist ein Gesamtkunstwerk. Neben diesem Schreiben auf allen möglichen Kanälen zeichnet sie, Also sie hat an der Akademie der Bildenden Künste Malerei bei Daniel Richter studiert und sie engagiert sich bei der Burschenschaft Hysteria, ein feministisches Projekt, das all die üblichen Rituale von Burschenschaften mit unterschiedlichsten Projekten ad absurdum führt. Mein Name ist Caroline Kallis und dieses Mal geht unser besonderer Dank an Robert Hurz vom Literaturhaus Wien und Christoph Ammann von den Ammann Studios Jena für ihre technische Unterstützung vor Ort. Mit Stefanie Sargnagel geht es also dieses Mal um versandelte Landstreichertypen und die Zettel der Behörden im Altpapier. Es geht um die Nähe zur Humorkunst und die viele Arbeit eines T-Shirt-Versandshops. Es geht um die Angstlosigkeit, sich selbst in einem gedemütigten Licht darzustellen, um die Schrecklichkeit des langen Erzählens und die poetische Tiefe der sozialen Medien und es geht um das Prokrastinieren des Unterbewusstseins. Und damit ein herzliches Hallo nach Wien. Hallo, servus. Ja, Stefanie, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist beim Podcast Flausen. Ich habe mich nämlich gefragt, als ich dich eingeladen habe, Hast du darauf Lust, auf so eine Art Podcast, weil es ist ja mit diesem Quiz eine Art Prüfungssituation und aus deinem Buch, das gerade erschienen ist mit dem Titel Dicht, weiß ich, Du und Schule, das war nicht so eine gute Kombination. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, wir telefonieren ja einfach nur und äh, da bist du vielleicht dann erinnert an deine Zeit im Callcenter.
1: Puh, also Quiz ist natürlich immer so eine Überprüfungssituation, wo ich mir denke, oh Gott, hätte ich jetzt irgendwie lernen müssen, aber... Ich bin relativ neutral, also ich lasse mich einfach überraschen und schau, was passiert. Genau, also reden tue ich eh gern und ja, schauen wir mal. Okay, dann bin ich auch einfach mal gespannt und äh, leg
0: gleich mal los mit der ersten Quizfrage. Und wollte ganz gern von dir wissen, ähm, aus, welchem, aus welcher Graphic Novel ist das? Ist das aus Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens, von Uli Lust? Oder von Anna Haifisch, The Artist oder An die Feder? Ich zitiere. Ich habe irgendwann mit 14 geglaubt, ich erlebe etwas. Mit 15 habe ich mich erfahrener gefühlt als die anderen. Mit 16 habe ich schon mehr erlebt als manche, mit 40. Jetzt bin ich 17 und habe Zahnweh. Heute hätte ich zum Zahnarzt gehen sollen, hab verschlafen. Na und? Ich bin Anarchist. Heute suche ich mir einen Halsnasen-Ohrenarzt und schieße mir ein Flindsaal, einen Ring durch die Nase. Na und? la Anarchie? ich werde mir was tätowieren, ah, mhm. vielleicht.
1: Ja, also das ist sehr eindeutig. Äh, Uli Lust, <lacht> genau, aus ihrer Graphic Novel, ja, wo sie da mit 16, glaube ich, durch Italien tramps, mit ihrer Freundin. Ja, gerade, ich habe es erzählt, ist dein
0: Buch erschienen im November mit dem Titel Dicht, in dem du von deinen Jugenderfahrungen, deinen Jugenderlebnissen erzählst und du startest eigentlich gleich, indem du auf dieses Buch von Uli Lust verweist, indem du sagst, das war ein ganz, ganz prägender Text. Was war es, was dich daran so fasziniert hat?
1: Ja, also ich habe diese Graphic Novel tatsächlich eher zufällig in einer in der Bücherei äh, im 12. Bezirk gesehen und habe es mir ausgeborgt und haben mich darin sehr wiedergefunden. Ich glaube, das ist mindestens zehn Jahre her. Und ähm, also es geht eben um Uli Lust, die halt so 16 ist, ich glaube auch so gerade nicht in die Schule geht oder Schule abgebrochen hat oder was auch immer, in der Sch in Wien ist oder bei ihrer Schwester. Und so ganz genau kann ich mich jetzt halt nicht erinnern. Und die ist halt in so einer Punk-Klicke und sitzt auch viel so am Schwedenplatz und redet da ein bisschen mit so alten Obdachlosen und dann lernen sie so eine bisschen, würde ich sagen, selbstzerstörerische neue Freundin kennen. Und ähm, die sagt, glaube ich, zu ihr trampen halt nach Italien und dann trampen die durch Italien und lassen sich halt ein auf alles Mögliche und es passieren auch viele sexuelle Übergriffe und so. Aber für mich hat eher beeindruckt halt so dieser Abenteuergeist und haben mir so also gedacht, boah, wow, schade, dass ich damals nicht auch mal Auto gestoppt bin. Also ich bin erst viel später drauf gekommen, dass man das machen könnte. Genau, und es hat mich halt so an meine Jugend erinnert, eben an dieses bisschen so Angstfreiheit, die man in dem Alter hat. Und ich habe damals auch ein fan geschrieben, nämlich, und ich hatte noch gar nichts publiziert, also ich war nicht bekannt. Und dass ich das halt so toll fand und dass ich mich voll wiedergefunden habe darin. Und sie hat mir dann auch zurückgeschrieben, dass sie oft das Gefühl hat, dass sie von Wienern besser verstanden wird oder so, weil ganz oft wird ihre Geschichte, gerade im amerikanischen Raum oder so, hat sie das Gefühl so interpretiert, als wäre das so eine tragische Geschichte über zwei Mädchen, die die falschen Entscheidungen treffen und dafür dann auch die Konsequenzen tragen und ich habe es eben gar nicht so empfunden. Also für mich war das eher mal so eine coole Abenteuergeschichte, die mich auch an meine Jugend erinnert hat, wo einem zwar vielleicht arge Sachen passieren, aber man hält das auch eigentlich aus irgendwie so. Ja, genau. Eine
0: Abenteuergeschichte oder eine Jugendgeschichte ist ja auf jeden Fall auch äh, dieses Buch ähm, dicht. Du erzählst von deiner Jugend und äh, was mich interessieren würde, du kamst ja eigentlich von den sozialen Medien her. Also du, ne, du hast früh gepostet über das, was du auch alles im Callcenter erlebt hast, ähm, was du so erlebt hast. Und ähm, jetzt ist das das erste umfangreiche Buch. Wie ist es dazu gekommen? Also wie ist, bist du zur langen Form gekommen?
1: Also ich habe halt äh, zum ersten Mal einen Vertrag mit einem großen Verlag angeboten bekommen, das war damals der Robert Verlag, und da habe ich schon am Anfang vorgeschlagen, weil ich das Gefühl hatte, ah, ich kann jetzt nicht nochmal so Social Media text veröffentlichen, obwohl ich, das kann man eh immer machen, wieso nicht, das sind halt Kurztexte. Aber ich dachte mir, ich könnte auch mal was anderes probieren und hatte schon immer das Bedürfnis, diese Zeit ähm, aufzuschreiben. Einfach ich wollte gerne diesen Michael porträtieren, der in dem Buch vorkommt, das ist eben so ein älterer Freund und ähm, und ein bisschen die äh, das soziale Biotop in seiner Wohnung das ist irgendwie das was ich immer gern mal porträtieren will das ist auch eine Geschichte die ich einfach im Alltag gern erzähle also die ich einfach ja oder mit Freunden die ich noch von damals habe da reden wir einfach auch gerne über die Anekdoten die da in dieser schrägen Wohnung sich so zugetragen haben und ähm, deswegen wollte ich das aufschreiben äh, ja ich bin dann aber wieder weggekommen von der Idee weil ich halt gemerkt habe okay wow das wird richtig viel Arbeit da muss ich mich erst äh, muss ich mir mehr Zeit nehmen und, und, und diese Zeit war auch schwer, sich zu nehmen eigentlich, weil ich gerade so eine Art, ja, den Erfolg so erlebt habe. Und natürlich sagt man, wenn man das noch nicht gewohnt ist, das meiste natürlich zu, weil klar will ich Geld und, und, und halt irgendwie, ja, Geld verdienen und, und, und diese Angebote, die mir die gemacht werden, annehmen. aber ähm, Und habe immer dann noch nicht geschafft, mir genug frei, Zeit freizuschaufeln, wo ich dann wirklich nur Zeit hätte, mal an dem Buch zu schreiben. Und das musste ich erst einmal auch schaffen, dass ich sage, nein, das mache ich jetzt mal nicht. Und nein, diese gut bezahlte Lesung mache ich jetzt mal nicht, weil ich muss jetzt mal in Wien bleiben. So, das ist ja auch nicht so leicht, genau. Und dann, ähm, und ich hatte natürlich, also ich habe halt gebloggt mit 14, 15, habe ich angefangen, so einen Online-Blog zu schreiben, so halb für mich, halb für Publikum, ohne großen literarischen Anspruch, einfach weil ich fand, wir erleben so viele Abenteuer. Und deswegen hatte ich da irgendwie so... Ja, über 2000 Blog-Einträge, die halt einfach so Notizen waren aus der Zeit. Also die man jetzt nicht so verwenden konnte, die waren schon ganz äh, anders geschrieben und, und das war eigentlich eher mehr nur so als Recherche äh, hilfreich. Da konnte ich jetzt nicht wirklich Texte verwenden, aber halt paar Erinnerungen auffrischen und die musste ich auch erstmal durchlesen und, und und ja rausarbeiten, was ich da jetzt eigentlich erzählenswert fände und was nicht so genau. Ja.
0: Das Buch startet ja auch damit, dass du sagst, im Moment ist irgendwie, oder ne, im Erwachsenenleben ist alles so langweilig und öde geworden, irgendwie so bürgerlich. Ähm, und der Blick da nach hinten, der ist ja irgendwie auch wahnsinnig reizvoll. Ne? Und man kriegt irgendwie Lust, wieder nach hinten zu gehen und all das zu erleben und mit diesem neuen, anderen Blick äh, aufs, auf die Welt zu schauen. Auf der anderen Seite wäre meine Frage: äh, Ist Forever Young das, was du anstreben würdest? Würdest du sagen, am liebsten für immer jung bleiben?
1: Ähm, naja, also ich, also es gibt gewisse Dinge, die ich so nostalgisch verkläre, andere nicht. Also ich glaube, ich bin sicher, ja, irgendwie finde ich es angenehmer, entspannter zu sein und nicht mehr so getrieben und, ähm, aber was ich schon vermisse, ist eigentlich diese Gruppen, das Gruppenleben irgendwie, also in dem Alter war ich halt immer in großen Klicken und man war eigentlich immer so eine Bande und das, ähm, das finde ich schon ein bisschen schade, dass man sich das ins Erwachsenenleben schwer äh, wieder reinholen kann, weil halt alle einen unterschiedlichen Alltag haben. Aber ich merke schon, dass ich zum Beispiel so, ich bin ja auch in einer Burschenschaft und so, dass mir dieses Gruppenleben also schon auch irgendwie immer noch sehr wichtig ist. Ja, aber gewisse Sachen vermisse ich auch nicht und gewisse Sachen sind auch nicht mehr so eindrucksvoll. Also damals war ich halt so neugierig aufs Leben und, und jeder Mensch, den ich kennengelernt habe, war extrem spannend für mich. Das ist schon auch noch so, aber vielleicht, man hat halt schon auch Erfahrungen gemacht und lässt sich auch nicht mehr so viel gefallen und geht vielleicht nicht auf jeden mehr so ganz offen zu, ja, aber das finde ich auch okay, oder ist auch, auch nicht so beeindruckt mehr von von allem, oder auch nicht so leicht geprägt durch neue Ideen. Damals saugt man ja alles auf, was man überhaupt angeboten bekommt, als Alternative zum Beispiel zum Bildungssystem, irgendwelche Literaturvorschläge oder auch, oder was auch immer, Ideen, genau, Gedanken, ja. Also, Forever Young, nein, brauche ich nicht, finde schon älter werden, auch cool, äh, ja. Aber eben das Einzige, was ich so ein bisschen verkläre, ist eben so, ja genau, das, also das Leben in der Gruppe. Also das würde ich mir schon auf irgendeine Art gerne auch ins Erwachsenenleben holen. Ja.
0: Wovon du auch erzählst in Dicht ist, wie es angefangen hat mit deinem Malen und mit deinem Zeichnen. Also da heißt es an einer Stelle, ähm, ich war sagenhaft chaotisch, die Hälfte meiner Schulbücher war, wenn ich sie nicht verloren hatte, komplett übermalt. Also kann man so weit gehen, zu sagen, irgendwie diese Langeweile der Schule hat dich zum Malen und zum Zeichnen gebracht?
1: Ja, also würde ich jetzt so nicht sagen. Ich habe immer schon extrem gern gezeichnet und gemalt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wenn man sich mit etwas beschäftigen muss, was einem jetzt vielleicht gar nicht so interessiert, dann kanalisiert man ist nicht viel Kreativität, das ist so wieder durchs Prokrastinieren irgendwie. Also so viel gezeichnet wie im Schulunterricht habe ich sicher nie wieder. Also das war schon, da muss dann irgendwas raus und das, man denkt auch nicht nach, man versucht ja schon sich zu konzentrieren ein bisschen im Unterricht und da fängt irgendwie das Unterbewusstsein an, so sein eigenes Ding zu machen und ich musste einfach die ganze Zeit zeichnen. Das war so, ja, einfach so ein Antrieb, genau. Ich glaube, es ist ein bisschen eben wie Prokrastinieren, wenn man eigentlich was anderes machen sollte, hat man plötzlich ganz kreative Anfälle für wieder andere Projekte.
0: Ja, wer deine Bilder kennt, ich finde, die haben ja auch tatsächlich sowas Comichaftes. also ne, die sind so, so grob, so großflächig irgendwie, ne? Also auch so ins Skurril kippend und oder karikaturenhaft und gleichzeitig arbeiten sie ja immer auch sehr stark mit Text. Also, könntest du dir vorstellen, auch selbst eine Graphic Novel mal zu schreiben?
1: Ja, also ich bin wie beim Schreiben so ein bisschen mh, muss ich ehrlich sagen, nicht so diszipliniert oder nicht so detailverliebt. Also bei, bei Graphic Novels geht es ja zum Beispiel, also das ist ja so filmisch irgendwie, also wenn, dann würde ich es auch ganz trashig machen. Aber eigentlich mag ich am liebsten Cartoons, die halt mit einem Bild funktionieren, genau, oder kurze Comics. Aber ich weiß auch nicht, meine Arbeitsweisen ändern sich eh immer wieder ein bisschen, also wer weiß, vielleicht, wenn ich älter bin. Aber ich merke ich, ich habe nicht so ja, den zeichnerischen Spaß daran, dasselbe Gesicht aus drei verschiedenen Einstellungen zu zeichnen, also ich mag schon gern einfach trashig und und, und, und skizziert und, und ähm, wie soll ich sagen äh, ja kri kritzelhaft und so. Aber damit kann man eigentlich auch eine Geschichte erzählen, wenn man es gescheit macht. Also. Okay,
0: dann kommen wir jetzt mal zur zweiten Quizfrage und ich wollte ganz, ganz, ganz gern von dir wissen, Stefanie. Ist das folgende Zitat von der Schweizer Autorin Sibylle Berg auf Twitter? Oder ist es von Heinz Strunk, dem Autor, Satiriker, Musiker, aus seinem Buch Das strunk -Prinzip. Es geht so los. Liegen, schwitzen, schweigen. Das war's. Dein Leben erscheint dir rückblickend wie ein mit Tüdelband hingeschissenes Pepita-Mützchen, ein Steckrübenacker im Vollsuff, eine Mogelpackung ohne Packung. Du wärst so gern Erfinder geworden, doch dein Talent hat nicht gereicht. Das Atemgerät ohne Sauerstoff, fleischfressende Handys, das brennbare Toupet Albert. Konnte keiner was mit anfangen, wollte keiner haben. Die bittere Selbsterkenntnis, was von dir bleiben wird, ist die Summe der erlittenen
1: Demütigungen. Ja, also ich würde sagen, das ist ein Strunk. Ja, also ich glaube, ich habe das nicht gelesen, aber es klingt schon sehr strunkig und nicht sehr Sibylle ja, Ich habe von
0: Heinz Strunk was ausgewählt, weil ich gelesen hatte, dass du ihn sehr schätzt ähm, und ich mir das auch gut vorstellen konnte, weil ich das Gefühl habe, ihr habt so denselben Art Humor. Ja,
1: ich meine, ich glaube, er wird es vielleicht anders sehen. Er hat mich ja schon mal sehr ein ge bisschen gedisst in einer Titanic-Kolumne. Aber ich sehe es schon auch so. <lacht> ja, also gerade eben so, ja, also eben dieses, ja, dieser Humor, der auch so, also es ist, geht bei ihm auch sehr viel so um Körperlichkeiten und um und um hässliche Sachen. Das finde ich halt sehr sehr lustig. Es ist sehr böse und eben auch so hat keine Angst, sich selbst eben in so einem sehr gedemütigten Licht darzustellen. Und das finde ich halt auch sehr lustig. Also es ist halt, ich finde viele Dinge ganz witzig, aber aber das sind Sachen, wo ich halt wirklich lachen muss und so und auch ja so eine seltsame Sprache und sehr lautmalerisch zum Teil und so finde ich ja einfach lustig. Mhm.
0: Ja, ich habe das Zitat äh, von Heinz Strunk auch gern gewählt, weil ich zum einen dachte, also er und du, ihr beide seid so ähm, Charaktere, die kommen so vom Seitenrand und dringen so ein bisschen tatsächlich dann in den Kern von Literatur ein und zum anderen geht es in dem Zitat ja tatsächlich ums Sterben so und um den Tod ne? und äh, mein Gefühl war, dass es in deinem Buch, in Dicht, auch ums Sterben geht, also dass der Tod irgendwie auch eine große große Rolle hat oder auch in deinem Schreiben eine große Rolle einnimmt, sei es auch über über die Social-Media-Kanäle. Und ähm, vor allem geht es ja um Michi, der ist so die Hauptfigur oder die heimliche Hauptfigur in deinem Buch, der am Ende ja dann auch stirbt. Vielleicht magst du uns ein bisschen was äh, von Michi erzählen. Also wie habt ihr euch kennengelernt und was hat ihn so ausgezeichnet?
1: Ja, Genau, also ich finde das, ja, das erzähle ich eh ziemlich äh, stark im Buch, das ist eh so mein Hauptmotiv gewesen. Also ähm, ich hatte damals immer eine, eine gute Freundin, mit der bin ich eh auch noch sehr eng befreundet und wir hatten eben beide so ein Fabel für so, ja, Exzentriker oder, oder alte, bisschen versandelte Landstreichertypen. typen das fanden wir halt urspannend und dann waren wir immer in so einer Kneipe, wo wir halt toleriert wurden als äh, mittellose Gymnasiasten und man durfte dort auch Joints rauchen, deswegen haben wir uns dort sehr viel aufgehalten. Wir mussten dort fast nichts konsumieren. Also wenn man nur ein Getränk getrunken hat über sechs Stunden, war das okay. Wir durften da trotzdem abhängen. Und in diesem Lokal, das war eigentlich eher so ein bisschen, ja, da waren schon eher so, das war jetzt nicht so ein Bohem-Lokal, da waren nicht so Künstlertypen, da waren schon eher so derbere ja Arbeiter, Alkoholiker, genau. Und da war halt auch die Schüler in der umliegenden Gegend, die da halt ähm, unten was kiffen wollten. Und dann gab es eben so Michi, der immer so zwischen den Gruppen, herumgetänzelt ist, also das war halt so ein völlig versoffener Typ, äh, Ende 30, der einfach nur völlig absurdes Zeug vor sich hergeredet hat, ganz verschwurbelt, aber es hatte eben eine ziemliche Poesie. Also man hat schon gemerkt, okay, der ist zwar irgendwie irre, aber schon irgendwie begabt und so und ähm, wir haben ihm gern zugehört, weil man konnte ganz viel in seine äh, scheinbar sinnlosen Sätze reininterpretieren. Und wir waren eigentlich auch, das wusste ich jetzt damals, hätte ich es noch nicht so benennen können, aber waren alle eigentlich auch so von dieser Clique, die da abging, eigentlich relativ so sprachinteressiert irgendwie und sprachkreativ. Und, und das hat uns natürlich total gefallen. Und dann haben wir ihn auch immer beschützt, weil er der hatte schon noch so einen Hang, immer die Leute so ein bisschen zu ärgern und vor den Kopf zu stoßen und in so ähm, zwar so verschurbelte Sätze zu sprechen, die aber dann doch immer so was manchmal leicht Angriffiges hatten, wo man sich nicht sicher war, beleidigt er da gerade. Und das haben halt viele so der älteren, ein bisschen gröberen Männer dort nicht so gepackt. Und da hat auch schon mal eine aufs Maul bekommen und so und wir sind dann halt so eingeschritten, hey, lass sie mich in Ruhe und dann ähm, haben wir ihn irgendwann besser kennengelernt, also die, diese Freundin von mir hat ihn dann mal auf der Straße getroffen, und da war er eben ganz nüchtern und dann hat sie ihm festgestellt, ach so, der kann eigentlich auch völlig zusammenhängend reden und ist eigentlich auch ein interessanter Gesprächspartner, wenn er jetzt nicht schon zehn Bier intus hat und sie ist dann mit zu ihm nach Hause gegangen und dann bin ich auch mal mit zu ihm nach Hause gegangen, weil es war irgendwie ganz nett dort und wir mussten natürlich auch nichts konsumieren und hatten eh kein Geld und irgendwie ist es dann so, ich kann mich gar nicht so gut rekonstruieren, wie das passiert ist, aber irgendwann sind dann plötzlich 20 Jugendliche jeden Tag zu dem gegangen und halt so um den Michi versammelt gewesen und der war immer ein sehr spezieller Charakter. Also irgendwie war er natürlich sehr kaputt und irgendwie auch suchtkrank, aber es hat irgendwie alles in seiner Gegenwart trotzdem sehr unbeschwert gewirkt, so als wäre das alles eigentlich überhaupt kein Problem. Und ähm, dass man so seine Zettel von den Behörden einfach ins Altpapier wirft, das ist eigentlich völlig egal, das gehört sich so und so. Und er war eigentlich sehr lustig und unterhaltsam. Genau, und über den wollte ich dann eben schreiben. Da hatte ich auch viele Originalzitate aufgeschrieben und so. Der hat immer so viele so doppeldeutige Wortwitze gemacht. So, aber sehr komplett ähm, nicht sehr selbstdarstellerisch, sondern es ist wirklich mehr so aus ihm rausgesprudelt. So und war auch eigentlich gar nicht in Künstlerkreisen unterwegs, wo man ihn eigentlich vermuten würde. Also war da irgendwie in seinem Mikrokosmos. Genau, und über den wollte ich eben berichten. Der hat uns auch alle ziemlich geprägt, würde ich sagen. Ja. Und eben bei der war ich, war ich mir auch nicht sicher, weil das halt so eine schräge Figur ist, auch wenn man sie aufschreibt, ob ich dann nicht alles so verkitsche und verkläre, aber ich habe dann auch mit seinem Bruder länger geredet, er hat einen Zwillingsbruder, der aber viel besser im Leben steht, als er, also er gestanden ist, und der hat ihn eigentlich genauso beschrieben wie ich. Und dann habe ich mir gedacht, na, der war schon so, das war einfach ein, äh, ja, sehr poetischer Charakter auf gewisse Art, ja.
0: Okay, also es das heißt ja auch an einer Stelle äh, bei dir, ähm, außerdem schätzen, auch sie, Michis Sprachverliebtheit und wir stellten gemeinsame Überlegungen an, warum auf die schiefe Bahn geraten nicht eigentlich dasselbe war wie die Kurve kriegen, ob krummes Ding drehen, dasselbe sei wie Scheiße zu bauen und warum man aufsprang, wenn man entsetzt war. Und das finde ich so das Interessante, dass es all die Charaktere, die du beschreibst, das also ist ja nicht nur Michi, sondern ne, viele andere Leute, ähm, die ihr auf den Straßen, in den Parks oder in Michis Wohnung begegnet seid, ähm, die an dieser Schnittstelle irgendwie sind. Ne? Also von auf die schiefe Bahn geraten sein oder gerade noch die Kurve, <lacht> Kurve kriegen. Und ähm, also mein Vater hatte früher auch eine Kneipe und in der Jugend habe ich da immer am Wochenende gejobbt. Und mein Gefühl ist ja wirklich, du lernst ja nirgends, so viele Leute kennen, vielleicht auch so viele unterschiedliche Leute, wie an
1: der Kneipentheke. Ja, 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 ja. Kommt natürlich auch immer drauf an, was für eine Kneipe und wo und so, aber ja, klar. Und da kommen die Leute ja auch her, um zu erzählen, äh, hin, um zu erzählen und so. Und wo würdest du sagen, also gibt es die Orte
0: noch, gibt es die Kneipen noch in Wien, wo du hingehst, wo du heute gerne auch noch hingehst, oder sind es komplett andere Orte geworden?
1: Na, das würde ich nicht sagen. Also ich mag generell. Sachen, die so ein bisschen abgefuckter sind. Also, das, das, das finde ich irgendwie heimelig einfach. Also, das ist jetzt wirklich, da fühle ich mich irgendwie wohl in so einem schicken Lokal oder wo nur Hipster sind, fühle ich mich irgendwie auch nicht so wohl. Und ich habe das Gefühl, dass das macht mehr unter Druck, dass man jetzt irgendwie Spaß hat und, und so. Also, ich mag gerne, also es gibt in Wien eine Kneipe, die jetzt aber Das ist tatsächlich der Michi, über den habe ich die kennengelernt, manchmal hingegangen. Und da sind so ganz schräge Typen. Aber schon irgendwie, also. Es gibt ja Lokale, wo alle wirklich sehr kaputt sind, aber auch ein bisschen, es ist auch langweilig. Und dort gibt es zwar verschiedene Leute, die schon ja im Leben vielleicht ähm, viel mitgemacht haben, aber die irgendwie kreativ sind. Da sind ja ein bisschen so Verrückte auch, aber die wirken alles, so, als wären sie auf LSD hängen geblieben in den 60ern. Also sie sind zwar irgendwie, äh, irgendwie crazy und ein bisschen äh, abgefuckt, aber irgendwie haben schon kreative... Formulierungen manchmal oder so. Ähm, genau. Und dieses Schmaus war weil da waren halt eigentlich nur so schräge Vögel, aber man konnte dort auch früher mal Gras kaufen und deswegen sind da auch manchmal Junge hingekommen. Aber es war schon immer so, es war sehr ungewöhnlich, dass da eher jüngere, fittere Leute hingehen. Und dieses Lokal wurde aber jetzt vor ein paar Jahren, ich glaube zwei Jahren übernommen von einem Bekannten von mir. Und jetzt ist eine ganz lustige Mischung, weil jetzt sind die ganzen Künstler, gehen jetzt hin ähm, auch von der Kunst und in der Nähe, aber das Stammpublikum wurde auch nicht vergrault oder so und funktioniert. Also es funktioniert. Also es sind schon wirklich sehr, auch, auch würde ich sagen, teilweise gefährliche Leute, also jetzt nicht... Ähm, ist das mein Handy? Moment, tut mir leid, ich muss das kurz ausschalten, ich dachte, ich hätte das alles ausgeschalten. <lacht> ich dachte, ich hätte das alles ausgeschalten. Ähm, ja, Genau. Ja, und dieses Lokal mache ich ganz gern und da gehe ich jetzt auch wieder hin, weil ich mag die Kombination eben, dass es einfach ja ganz viele schräge alte Vögel sind, auch so halb kriminell und so, aber dann doch auch die ganzen jungen Kunsthipster und es funktioniert irgendwie, also niemand verdrängt sich gegenseitig und so. Ja.
0: Okay, und schon sind wir bei der dritten Quizfrage angelangt, die eine ganz, ganz kurze ist, also ein ganz, ganz kurzes Zitat, das da nämlich heißt ich will mich nicht verwirklichen. Steht das auf einem T-Shirt aus deinem Webshop oder ist es ein Song von den Ärzten?
1: Also es steht auf einem T-Shirt <lacht> in meinem Webshop, aber ich weiß nicht, ist es auch ein Song von den Ärzten? Ich glaube nicht. Nee, nee, ist kein Song von den Ärzten, aber ich fand es so cool.
0: Also ich finde deinen Webshop wirklich lustig mit diesen T-Shirts die ja vor allem mit deinen Zeichnungen arbeiten. Ne? Also ähm, auch äh, man muss ja auch sagen, ich will mich nicht verwirklichen. Das sagt auf diesem T-Shirt eben ein ein kleiner Wurm. Und äh, wie kam es überhaupt zu dieser Idee, zu dem Webshop oder vor allem auch zu diesen sehr, sehr lustigen T-Shirts?
1: Also ich wollte eigentlich immer schon ganz gern T-Shirts machen, weil so Cartoon Illustrationen eignen sich ja ganz gut dazu. Und ich selber mag das ja auch so. Trashige Illustration auf, auf T-Shirts, das gefällt mir persönlich auch gut. Und ich habe auch eine Freundin, die ich über die Burschenschaft kennengelernt habe, die eben Siebdruckerin ist und eben T-Shirts produziert. Und ich wollte das eigentlich immer schon mal machen, nur es war mir einfach zu viel Arbeit. Ich habe eh relativ viel zu tun und so ein t shirt versand ist jetzt auch nicht wenig Arbeit. Da muss man schon mal so einen Shop machen und die Zahlungssysteme irgendwie. genau. Und jetzt ähm, habe ich mal mit einer Freundin drüber geredet, die gemeint hat, sie würde das eigentlich ganz gern mal probieren und die betreut jetzt diesen Shop. Und wir teilen uns halt das Geld, das dabei rauskommt. Und jetzt funktioniert super. Also die, die T-Shirts werden gekauft und, und und die Freundin macht das super. Das ist übrigens eh die Freundin, die im Buch vorkommt, Sarah. <lacht> die die macht den T-Shirt shop Genau. Ja, genau. Weil die haben, hat eben mehrere Kinder und, und das ist ganz praktisch für sie, wenn sie einen Nebenerwerb hat, den sie von zu Hause aus machen kann. Ja. Genau. Und jetzt machen wir diese T-Shirts. Mhm. Okay.
0: Ähm, was mich ja noch interessieren würde, deswegen habe ich, hab ich diesen Wurm sprechen lassen. Also ich will mich nicht verwirklichen, weil ich finde ja wirklich das Spannende bei dir, du, dass du von diesen Social-Media-Posts herkommst. Ne? Damit hast du angefangen ähm, und daraus sind dann Bücher geworden und, und äh, jetzt hast du eben dich draus gebracht und gebracht. Ne? Du bist ja hast ja auch Bildende, Kunst studiert. Ähm, das heißt, du kommst auch vom Malen, vom Zeichnen her. Und es gibt dann so eine... Situation äh, im Buch, ähm, da lässt du Thomas Frechberger sprechen, äh, der auch Autor ist, der auch in den Wiener Kneipen äh, als Original unterwegs war und auch Lokalverbot hatte und da schreit er eben in einer Situation durch den Laden, ich bin ne Dichter, ich bin ne Dichter und du sagtest, ich glaube, so werde ich mal, wenn ich alt bin. Und deswegen wäre so meine Frage, also, ne, wie siehst du dich selbst, also als Autorin äh, oder ähm, als lebendes
1: Gesamtkunstwerk? Oder ist das irgendwie auch gar keine Frage, die du dir stellst? Also ich bin eigentlich, also ich, mir ist das nicht so wichtig, in welche Schublade ich da jetzt passe. Ich bin ganz happy damit, dass ich überhaupt davon leben kann. Und ich fühle mich, glaube ich, am nähersten immer noch so den Humorkünstlern, den Humoristen. Ja, da gibt es eh, also, also ich habe oft das Gefühl, wenn ich so über, über Arbeitspraxis rede, dann habe ich oft mehr gemeinsam mit jetzt, weiß nicht, Cartoonisten und titanic als jetzt mit äh, Romanautoren oder Lyrikern oder Autorinnen oder Lyrikerinnen oder Humoristinnen. Genau, ja, also ich würde sagen so komische Kunst, Humorkunst. Aber ich bin ganz froh, dass ich eh unterschiedliche Sachen machen kann, weil das nur daheim sitzen und an einem Buch schreiben, das, das wäre eh nichts für mich auf die Dauer. Also, ja.
0: Ja, und also wenn man dir folgt auf den sozialen Kanälen, auf Twitter und Facebook äh, und Instagram, wie ich das auch tue, dann hat man ja so ein Gefühl, man würde dich total gut kennen. Ne? Und jetzt kommt noch dieses. Autobiografische Buch da hinzu, ist natürlich die totale Illusion. Das ist schon vollkommen klar. Aber meine Frage wäre, machst du dir Gedanken darüber, was du nach außen geben kannst, was du von dir preisgeben kannst?
1: Also, ich es so nach Bauchgefühl. Ich denke jetzt nicht viel drüber nach, aber natürlich gebe ich nicht alles preis oder zum Beispiel nur, weil ich sagen wir jetzt auf Instagram viel aus meinem Alltag poste, heißt das ja nicht, dass das mein ganzer Alltag ist, sondern das sind halt kurze Momente, bei denen ich kein Problem habe, wenn ich das teile oder weil ich es auch irgendwie lustig finde, weil ich glaube, es ist vielleicht unterhaltsam für andere. Genau, aber es ist ja nicht ähm, alles, was ich mache oder, oder alles, was ich erlebe oder was in meinem Umfeld geschieht. Genau, und ich mache das mehr so nach dem Bauch, aber habe irgendwie, also überhaupt kein Bedenken, dass ich da irgendwie zu viel von mir preisgebe oder so, weil ich das eh so mache, wie es mir irgendwie gerade... Spaß macht. Okay, und wem
0: folgst du selbst so auf den Kanälen? Also wen könntest du uns empfehlen, wen wir uns unbedingt anschauen sollten, weil er total spannende, poetische, lustige Sachen postet?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke schon, dass ich oft Leuten sehr konzentriert folge, die mir eigentlich auf die Nerven gehen. Also ich ärgere mich so wahnsinnig gerne auch über Leute. Und, und, und auch so auf Twitter, ich merke schon, ich schaue so regelmäßig immer auf die Accounts, von Leuten, die mich eigentlich total nerven, irgendwie so. Aber ja, also momentan bin ich nicht mehr so gut ähm, dabei, habe ich das Gefühl, ich glaube, weil ich mit dem Buch beschäftigt war und, so, und solche Dinge und jetzt in sozialen Medien gerade sehr viel einfach nur kommuniziere auch mit 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 Freunden. Ähm, also ich merke schon, dass ich, ich mag halt, äh, also... Äh, eine Autorin, aber mit der ich auch befreundet bin mittlerweile und mit der ich eh viel auf Tour gehe, ist halt die Pune Ansari. Das ist so eine Mädel aus Wien halt. Das, die kenne ich eigentlich schon ewig vom Ausgehen und die schreibt halt auch total exzessiv manchmal auf, auf Facebook. Und die Sachen finde ich halt ziemlich gut, weil die sind zwar irgendwie lustig, aber haben auch eine gewisse Tiefe, sind manchmal sehr düster. Und auf jeden Fall hat die eine ganz eigene Sprache. Also ich kenne niemanden, der so schreibt wie sie, also so völlig chaotisch einerseits und sehr Social-Media-mäßig eben mit äh, Ignorieren von irgendwie Grammatikregeln und Satzzeichen, aber gleichzeitig hat sie total viel so ähm, Wortneuschöpfungen und auch äh, Wörter aus der Theorie oder Wörter aus der Biologie, die sie immer einwebt, also es ist so ganz eine schräge Mischung aus intellektuell und trashig und ganz eigene Sprachbilder und ja, das ist eigentlich so das Originellste. Weil es gibt schon Leute, die finde ich ganz witzig, die machen manchmal gute Jokes, aber, aber cool finde ich es dann halt, wenn es dann schon auch so eine poetische Tiefe irgendwie kriegt und ähm, da finde ich die bis jetzt so am unvergleichbarsten. Okay,
0: das ist mal ein guter Tipp, merci. Ähm, ich habe mich ja auch gefragt, ob du die Postings wie so eine Art... Tagebuch benutzt. Oder vielleicht auch andere Kanäle, weil ich habe eine Freundin, die liest tatsächlich ihre WhatsApp-Nachrichten wie so ein Tagebuch, liest da ganz, ganz weit zurück und ich mache es überhaupt gar nicht. Also ne, für mich ist das so ein Jetzt-Zeit-Medium. Aber bei dir ist ja auch wie dem Buch Statusmeldungen. Das sind ja immer auch, ist ja auch immer mit dem Datum gekennzeichnet. Also es könnte als Tagebuch funktionieren. Nutzt du das so?
1: Also ich lese nicht wirklich viel zurück. Ich meine, ich habe halt oft Lesungen und deswegen blätter ich immer wieder mal in meinen alten Büchern. Und das ist dann schon interessant, auch zu sehen, wie sich es verändert hat, was ich da schreibe und wie ich mich ausdrücke. Ich habe das Gefühl, ich benutze die sozialen Medien fast jetzt mehr als sozialen Medien, als, als vorher, wo ich sie wirklich als kreatives Ventil benutzt habe. Da habe ich das Gefühl, das mache ich fast nicht mehr, weil ich so viel quasi Arbeitsaufträge eh zu erfüllen habe, dass ich da meine Kreativität reingebe. Also es war teilweise viel absurder, was ich geschrieben habe und viel sprachexperimenteller und ähm, ja, auch mehr Gaga einfach. Das ist so ein bisschen weggegangen. Ich glaube auch, weil ich mir auch nichts erwartet habe oder ich da einfach so im da saß und einfach Kreativität abbauen musste. Das hat sich auf jeden Fall, finde ich, schon verändert. Jetzt kommuniziere ich ziemlich direkt irgendwie auch so normale Sachen oder stelle Fragen, Ja.
0: Und wenn du dir die neuen Medien anschaust, also ne, es kommt ja immer, immer wieder was Neues nach, sei es TikTok oder Telegram oder so, hättest du da Lust, dich auch auszuprobieren? Oder vielleicht probierst du dich ja aus und ich weiß es gar nicht. Also ne, tanzt du auf TikTok?
1: Naja, ich bin schon eher ein bisschen faul. Ich brauche immer ein bisschen länger, bis ich die Sachen dann auch annehme. Aber ich habe schon fast das Gefühl, ich bin verpflichtet, mich dafür zu interessieren, weil TikTok ist halt gerade einfach darüber kommunizieren, Menschen und äh, das ist halt jetzt so das neue soziale Medium und wenn man sich so gar nicht dafür interessiert, ist das auch ein bisschen ignorant und ich habe es noch nicht, ich habe es auch noch nicht runtergeladen, weil ich dann schon ein bisschen faul bin, mich neuen Sachen gegenüber halt mich darauf einzulassen, aber eigentlich fände ich es gerade wichtig, sich das anzuschauen, was da passiert. Auch tatsächlich so, auch politische Sachen oder so, die man, wie Leute sich da gegenseitig mobilisieren, das sind ja auch Dinge, die man gar nicht mitkriegt, wenn man da nicht ist. Ja, genau. Aber ich bin noch nicht so weit. Auch noch ein bisschen. Ich habe gerade das Instagram-Stories geschafft. <lacht> okay, das führt uns jetzt zur nächsten Quizfrage,
0: liebe Stefanie. Ähm, und zwar kannst du auswählen zwischen Christiane Rösinger, die Sängerin bei den Lassie Singers ähm, oder bei Britta, äh, wer sie vielleicht kennt, oder auch die Betreiberin der Flittchenbar in Berlin. Oder aber ist das von Markus Werner am Hang ganz woanders? Das Zitat geht so. Das Pärchen an sich ist eigentlich eine ganz niedrige Lebensform und steht in der Artentabelle nur knapp über dem Einzeller oder dem Pantoffeltierchen. Was das? Ja,
1: äh, das ist. Ähm
0: Christiane Rösinger, ja. Genau. Oh Mensch, verdammt, da konnte ich dich nicht reinlegen. Oh Mann. Aber ich habe gedacht, bei Christiane Rösinger, ähm, da weiß ich ja, mit der bist du auf Tour gewesen. Ähm, und zum anderen aber kommt Markus Werner als Autor oder mit seinem Roman in Dicht ziemlich häufig vor. Also, dass du ihn in der Jugend total gerne
1: gelesen hast. Und so habe ich gedacht, ich könnte dich vielleicht so ein bisschen verführen. Dadurch, dass ich mit Christiane Rösinger ähm, viel unterwegs war, wir waren ja gemeinsam auf Tour... Also vielleicht dazu Sie, also Christiane Rösinger ist, ist ja Sängerin und ähm, ich schreibe meine Texte und dann kam wir noch eine Freundin, die heißt Denise Bourbon, die macht eben Stand-up-Comedy und wir haben also die Idee geboren, ob wir nicht mal zu dritt auf Tour gehen wollen, weil ich gehe einfach nicht mehr gerne allein auf Lesetour, weil das ist echt einfach langweilig und anstrengend auf die Dauer. Und ähm, dann waren wir zu dritt auf Tour und das war extrem lustig. Also Christiane Rösinger ist, glaube ich, einer der lustigsten Menschen überhaupt, also man kennt sie auf der Bühne und das ist extrem unterhaltsam aber das ist sie echt schon so beim Frühstück und so also ich habe wirklich mich halb tot gelacht und ich lache eigentlich gar nicht so leicht und äh, ja und und, und deswegen kenne ich auch so ihre Theorien über Pärchen weil ihre Bühnenpräsenz ist ja nicht nur dass sie darauf geht und Musik macht sondern sie erzählt auch ganz viel und das ist eigentlich auch schon finde ich ein richtig gutes Stand-up-Programm also das eigentlich müsste die meiner Meinung nach Hallen füllen weil das einfach richtig super ist und da geht es natürlich immer viel um, um ihr, Eins ihrer Themen ist halt diese, die Pärchenlüge und so und dass sich alle Glück versprechen vom Pärchen sein, obwohl sie genau wissen, dass es eh fast nie funktioniert. Ja, genau.
0: Ja, und ihr drei habt euch zusammen äh, Legends of Entertainment genannt.
1: Ja, wir wollten gerne irgendwann irgendeinen größten, wahnsinnigen Titel und dann haben wir uns darauf geeinigt, the Legends of, so wie so Männergruppen, the Legends of Rock und so wollten wir auch irgendwie Legends sein, ja. Und das ist eben so, also ja, das, das setzen mir hoffentlich bald mal fort, weil das war wirklich extrem lustig. Ja. Okay, und also ne ist,
0: dieses Zitat von Christiane Rösinger spielt ja so ein bisschen auf Liebe an oder beziehungsweise die Nichtmöglichkeit von Liebe oder von Beziehung, so rum eher. Und ähm, du selbst bezeichnest dich in dem Roman, der ja tatsächlich eben obwohl er in der Jugend spielt, wo vielleicht gerne mal Herzschmerz und solche Sachen Themen sind, du bezeichnest dich darin selbst als äh,
1: Spätzünderin. Also ich weiß gar nicht, ob ich eine Spätsünderin war, aber das fand ich auch eben das Spezie Spezielle an dieser Atmosphäre in dieser Wohnung war halt schon, dass es so wahnsinnig asexuell war. Also im Nachhinein sind wir schon drauf gekommen, dass, dass Leute von uns ineinander verknallt waren zu der Zeit und so, aber dass sich ja niemand zugegeben getraut hat. Aber ich glaube, das hat auch was Spezielles mit der Atmosphäre gemacht, es war halt so pseudovergeistigt irgendwie. Und ähm, ja, Sexualität hat halt immer so außerhalb dieser Wohnung stattgefunden, wenn... und äh, irgendwie war das aber auch speziell, irgendwie, dass das alles so... Ja, dadurch gab es halt irgendwie auch wenig Drama vielleicht und so, weil das irgendwie so... Da so ein bisschen ausgespart war. So Ja, genau. Mhm.
0: Das heißt, Liebe ist eigentlich nur so ein ganz am Randen Thema, aber was ich dann doch auch immer wieder aufscheinend finde, sind so ja, sexistische Beobachtungen eigentlich. Ne? Also wenn es äh, in der einen Szene, wo du von einem Mann angestarrt wirst, ähm... Dazu kommt, ne, dass dieser Mann eben dann schreit ähm, zu Mädchen, die dich verteidigen wollten, äh, ihr schirschen, lesbischen Huren, ihr wollt doch nur einen Schwanz in die Fut, schrie er, ne? Oder wenn es dann später auch darum geht, dass, dass du vielleicht in der äh, Rufnummernauskunft anfängst und, und da erste Versuche wagst ne? und dann jemand anruft, der sagt, du bist süß oder wie bitte, darf ich schlecken? Also, tatsächlich immer wieder diese Übergriffigkeiten, denen du begegnet
1: bist. Ja, 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 ja. Ja, also, mich hat das selber überrascht, wie ich da diese alten Tagebucheinträge gearbeitet habe fürs Buch. Äh, wie normal das war und wie häufig, weil später wird das ja auch weniger irgendwie. Auch, ich glaube, nicht nur, weil man alt wird, sondern auch, weil halt die Männer das nicht mehr so. Also, halt, sie nutzen ja natürlich auch aus, dass man vielleicht noch so ein bisschen sich noch nicht so ganz hart verteidigen kann, verbal manchmal. Also gerade so 15, 16, das war so völlig normal, dass da jeden Tag eigentlich sowas kam oder dass mir fast jeden Tag, Abend wer am Heimweg nachging oder so. Es war halt nicht immer super bedrohlich, aber es war halt irgendwie so, ja, war halt so normal irgendwie. Also ich habe mich da auch gar nicht so groß gewundert darüber und war dann aber selber überrascht, wie ich die Tagebuchanträge wie häufig, also wie, ich habe dann fast schon ein bisschen runterschalten müssen, weil es sonst als Thema zu zu Raum einnehmend geworden wäre. Aber ich finde es ja auch interessant, auch bei diesem uli Lustbuch, dass das halt so Dinge sind, die passieren, die einem aber so bewusst dann gar nicht so arg viel beschäftigen. Also da kommt man dann vielleicht erst Jahre später drauf, wie krass das eigentlich war. Und in der Zeit ist es halt so normal, ja, wenn du als Frau irgendwie ein freies quasi Lebefrauenleben willst, dann musst du halt auch damit umgehen, dass halt dich ständig Typen irgendwie belästigen oder verfolgen. Und das nimmt man auch als gar nicht so, also ich fand das damals auch gar nicht, das ist mir gar nicht so stark aufgefallen. Ja, also eben wie das im Uli Lustbuch, wo halt wirklich harte Sachen passieren bis zur Vergewaltigung und trotzdem ist es für mich eigentlich eher eine Abenteuergeschichte als jetzt eine Geschichte über Missbrauch oder so. Ja.
0: Ja, du warst ja oder du bist auch immer noch politisch aktiv in der Burschenschaft Hysteria. Also ihr setzt euch so äh, mit ähm, den männlichen Burschenschaften auseinander ne, und macht irgendwie ähm, Aktionen äh, eben aus feministischer Sicht dazu, sag ich mal. Also bist du auch heute noch aktiv? Dazu? Ja,
1: wir sind noch aktiv und es gibt auch regelmäßig Stammtische. Natürlich durch den Lockdown ist das jetzt alles verzögert worden, aber es gab da immer so Phasen. Es gibt Phasen, da treten wir mehr in Öffentlichkeit. Es gibt Phasen, da agieren wir mehr intern. Es hat auch immer damit zu tun. Es sind ja alles relativ ähm, ja beschäftigte Frauen, die da aktiv sind. Also zum Beispiel ich war nicht so aktiv, wie, ich, wie ich, am Buchprojekt, ähm, so wo ich da so an den Schreibtisch gefesselt war. Dann werde ich wieder aktiver. Es ist immer recht unterschiedlich, die Dynamik ändert sich immer wieder, aber natürlich existiert es noch als Verband auf jeden Fall. Ja.
0: Mhm. Okay, das führt jetzt zur ähm, allerletzten Quizfrage. Auch ein relativ kurzes Zitat, ähm, nämlich mit der Frage, ob das von Tokotronic äh, ist, äh, der Hamburger Band mit dem Song Rebel Boy oder von Michi. Ich werde nicht gebraucht, die Zukunft gibt es nicht
1: das ist von tokotronik würde ich sagen. Ja Mensch, genau. Also von Michi kenne ich es nicht, aber ich kenne den Song auch gar nicht. Also ich kenne Tokotronic schon, aber...
0: Ja, in Dicht, erzählst du ja auch davon, dass du mal eine Hamburger Schule-Phase
1: hattest, ähm, die aber dann abgelöst wurde von der Ethno-Phase. Also du hast es so mhm. gemacht. Ja, ich fand das irgendwie ganz witzig, weil normal ist ja so oft, man ist vielleicht zuerst so ein bisschen hippie und dann wird man so eher Indie und geht in die coolen Indie-Diskurs und bei mir war es irgendwie eher so, dass ich so mit 13 fm 4 entdeckt habe und voll viel Hamburger Schule gehört habe und Christiane Rösinger und eigentlich schon so einen ganz guten Geschmack meiner Meinung nach hatte und mich ganz gut auskannte, und, aber das war auch ich war halt viel daheim und habe viel Radio gehört und CDs gekauft und dann kam eben diese Abenteuerphase mit Hannah und plötzlich gab es nur noch Bob Marley und ich weiß nicht, also es ist irgendwie so, ja, äh, was ich dann später eigentlich wieder so ein bisschen peinlich fand und so. Äh, ja, aber ähm, genau, ich habe dann einfach sehr wenig Kultur konsumiert, weil wir einfach die ganze Zeit unterwegs waren. So, ich glaube, wenn ich andere Leute in der Zeit kennengelernt habe, wäre ich wahrscheinlich die ganze Zeit auf Konzerte gegangen und in hippen indie discos abgehangen, aber so finde ich es eigentlich eh spannender, ja. Weil irgendwie, das finde ich ja dann auch manchmal, also als Szene dann langweilig, wenn man immer nur so dann so Kultursachen macht und immer nur unter seinesgleichen ist und so, ja.
0: Ich habe das Tokotronik-Zitat ja auch deswegen gewählt, weil die Zukunft ja auch ein bisschen immer wieder eine Rolle spielt in Dicht. Also es gibt so einen Kerl, der den Leuten im Park immer wieder so nachruft, ne? was, was ist die Zukunft, was ist die Zukunft? Und auch von Michi es diesen schönen Satz gibt, der sagt Zukunft ist, die Vergangenheit vor vollendete Tatsachen zu stellen. ja. Und dann gibt es ja wiederum äh, auch von dir einen Buchtitel und da schließt sich so ein bisschen der Kreis sozusagen zu diesem Thema Tod. Der heißt In der Zukunft sind wir alle tot. Und deswegen wäre so meine letzte Frage an dich. Äh, also was glaubst du, was bringt die Zukunft für dich? Also wird das jetzt für dich auch so eine Art... Autobiografisches Schreibprojekt, ne? also wie man das kennt, ich weiß nicht, von Andreas Meier und Peter Kurzek und, und Knausgott und so, ähm, die einfach in immer wiederkehrenden, mannigfaltigen Bänden aus ihrem eigenen Leben erzählen oder ist das jetzt für dich abgeschlossen und es kommt was ganz mhm. anderes?
1: ich tue mir da eigentlich schwer, das sozusagen. Also ich habe das Gefühl, das, was mir jetzt wirklich erzählenswert war, nämlich diese Michis Wohnung, das wollte ich immer schon mal erzählen, habe ich jetzt mal auserzählt und momentan brennt mir jetzt nichts irgendwie so. Ja, habe ich das, nicht das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt irgendwas... Natürlich gibt es ein bisschen Interesse von Verlagen und so, man wird dann auch ein bisschen ja, Teil des Businesses und Leute erwarten was von einem und man kriegt auch immer mehr Aufträge, muss dann aber auch irgendwie aufpassen, dass man nicht so eine Auftragsausführmaschine äh, wird, sondern auch ein bisschen das macht, was man eigentlich machen will. Ähm, ja, deswegen kann ich schwer sagen, ich würde mich natürlich gern so aktivistischen Aktivitäten meiner Burschenschaft wieder widmen. Ich mache auch gern die Cartoons. Also so einen starken Plan habe ich gerade im Moment nicht. Und ich habe auch viele Kurztexte noch, ähm, die man vielleicht auch nochmal publizieren könnte. Also auf jeden Fall habe ich das jetzt mal ausprobiert, das lange Erzählen. Ich fand es war schrecklich die Zeit, also so isoliert und dann jeden Tag stundenlang arbeiten und habe mir geschworen, ich mache das nie wieder, aber jetzt habe ich schon irgendwie vergessen und und das mit dem Buch läuft so gut, dass ich vielleicht mich doch wieder drauf einlasse und wer weiß, vielleicht erfinde ich auch mal was, aber ich glaube eigentlich nicht, glaube ich bin schon eher der Erzähler, der so anekdotisch aus meinem eigenen Leben schöpft, das ist halt mein Ding. Ja, aber schauen wir mal, vielleicht kriege ich vielleicht kriege ich ein Kind, nur damit ich was zum erzählen habe. Sowas. Kannst du mal noch probieren. Okay, das ist ja mal eine gute Zukunftsaussicht.
0: Ähm, danke an äh, Stefanie Sargnagel und danke fürs Mitmachen und auf Wiedersehen.
1: Ja, auf Wiederhören. Ciao, hat mich gefreut. Baba.
0: Ciao.